0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Noches, hola hermanos, muy buenas noches eh, a todos los que estamos aquí presentes este, de manera física en esta casa del Señor. Eh, es un gusto vernos, es un gusto saludarnos, quizás no abrazarnos a menos que seamos ahí de un clúster cercano, pero sí podemos este, disfrutar de esa presencia cerquita con cada uno de los hermanos. Eh, y también para aquellos que están en línea, este, muy buenas noches y qué bueno que podemos conectarnos también de esta manera, pero le invito a que se venga, ya estamos pues, nuestras puertas ya están abiertas, eh, gozamos acá de la coinonía, tomamos refrigerio juntos y nos recordamos de que, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no deje de venirse, está invitado, eh, sé que el tráfico quizás no ayuda mucho, pero ya conforme va llegando la hora de, de nuestra reunión, pues se va también calmando el tráfico. Así es que le esperamos el próximo miércoles también por acá. Y esta noche, estando en vísperas de nuestra celebración de aniversario y estando en el mes de celebración del 125 aniversario de la llegada de la misión centroamericana aquí a El Salvador y unos cuantos años más a Centroamérica. Es muy apropiado hablar del tema pues, que ustedes han visto ahí en los anuncios, contra las puertas del Hades. Debemos reflexionar en esta frase ya que casi siempre al escuchar esa palabra otras cosas se nos vienen a la mente pero la historia de la misión centroamericana creo que es un buen ejemplo de qué pasa cuando la iglesia actúa y qué pasa cuando la iglesia arremete contra el Hades porque como vamos a ver más adelante de eso está hablando este pasaje este, que nos inició eh, Leo verdad, antes de la alabanza y que hoy pues continuamos leyendo aquí en Mateo 16, del 15 al 18. Él les dijo, después de lo que, de lo que hablaba de lo que hablaba Leo, de lo que los leyó Leo, Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre eterno, gracias por esta noche, mi Señor, que nos reúnes gozosamente en tu casa Señor para escuchar tu palabra para que juntos podamos alabar tu nombre para vernos también aquí como tu cuerpo como familia que somos y sobre todo para fortalecernos, para reforzar Señor nuestra mente, nuestro corazón y especialmente nuestro espíritu con tu palabra Señor gracias porque podemos hacerlo en total libertad y gracias porque hasta este punto no pudo Señor el Hades prevalecer Señor contra esta tu familia Quédate con nosotros, háblanos y permite que lo que eh, meditemos en ti Señor Lo podamos llevar afuera donde se necesita En el nombre de tu Hijo lo pedimos, Amén Digo que es muy atinado hablar de esto porque es precisamente La historia de la iglesia viniendo a Centroamérica eh, Lo que nos da una muestra de qué pasa cuando en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor arremetemos contra esas puertas y no de manera violenta también como vamos a ver, es mucho lo que tiene que afrontar la iglesia que es representante del reino de Dios cuando decide confrontar las tinieblas pero en la unidad del amor la luz resplandece ante las tinieblas la verdad deja al descubierto lo que no es y la vida prevalece sobre el sepulcro sobre el reino de la muerte, sobre el reino del Hades. Tal es la historia, como dije, de la llegada de la misión centroamericana a Centroamérica y aquí al país. CAM se llamaba, Central American Mission, ¿verdad? Por las siglas ahí en inglés, CAM. Eh, es muy probable que al hablar de Hades nuestra mente se transporte por completo a un mundo invisible de espíritus es muy probable y es pues, lo que normalmente pasa y, lo, y como vamos a ver también lo asociamos con otras palabras, con muchas otras palabras y en parte pues así lo es pero para nuestra identidad y fe el significado es mucho más completo sencillo y práctico que es lo que vamos a ver esta noche así que empecemos despejando algunos conceptos en la mitología griega qué es el Hades porque estamos hablando de un tiempo pues donde la iglesia vivía en medio de la cultura greco-romana y todas estas ideas circulaban alrededor. Incluso los mismos saduceos y fariseos todavía estaban aterrizando y poniéndose de acuerdo si es que alguna vez lo hicieron en cuanto a muchas ideas, muchas ideas del más allá. Entonces la mitología griega, el Hades, que aparece ahí en griego, el invisible, alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de ese mundo que gobernaba ese mundo. El tártaro era una parte profunda y sombría del Hades usada como calabozo de tormento y sufrimiento. Ya en el Antiguo Testamento escuchábamos un poco también de estos de estos conceptos. Y el seol o seol es el sepulcro, un lugar de oscuridad al que van los muertos, la tumba. En el Nuevo Testamento, el Hades, literalmente el lugar oculto y bajo el mismo concepto del seol hebreo, es el sepulcro, la tumba, el lugar también al que van todos los muertos. Puerta o portón, ya sea del reino de Dios o del Hades, es un reino, es el acceso a un reino o es el control sobre ese reino también, porque ahí aparece este concepto también de las puertas. Los primeros traductores de la Biblia utilizaron sistemáticamente para, para Hades, para Sheol, la palabra infierno, como traducción, dije, para el seol hebreo y para el Hades griego. Hasta la versión Reina Valera, 1909, la palabra infierno era usada como, este, como traducción de estas dos palabras. ¿Qué quiere decir originalmente infierno? Esto es importante también, porque con el tiempo terminamos dándole eh, otro, otra connotación a todas estas palabras. El significado original, según Laruz, este Real Academia de la Lengua Española y otros, es subterráneo, oculto, de las regiones bajas de inferus, que significa bajo, inferior, seno de Abraham o limbo donde estaban las almas de los justos esperando la redención. Solo con eso creo que algunos ya empezaron a, a pensar y a despejarse un poco de cómo hemos utilizado también esto del seno de Abraham, el Hades, cómo lo hemos tratado de explicar y en fin, este, todo está relacionado. Con el tiempo, en la doctrina tradicional cristiana, se fue tornando en el lugar destinado por Dios, siempre en la palabra infierno, para eterno castigo de los réprobos, lugar donde los condenados sufren después de la muerte un castigo eterno. A partir de la versión Reina Valera 1960, Sheol y Hades son utilizados transliteralmente, o sea, ya no lo cambian para despejar un poco esta confusión que se dio a través de todos estos años. Pero difícil, ¿sí o no? Es bien difícil porque ya la estábamos usando durante tanto tiempo que quitarse esa idea de la mente este, no, es, no es sencillo, eh, solo una vez se ocupa la palabra profundo para Seol en el Antiguo Testamento y luego pues en estas versiones eh, ya aparece Seol este, y aparece Hades en el Nuevo Testamento y no quise extenderme hermanos este, hablando más sobre el Hades que es lanzado al lago de fuego allá en Apocalipsis 20 versículos 13 y 14 o cómo viene siguiendo a la muerte que viene cabalgando allá en Apocalipsis 20 6, 8. ¿verdad? Esto es para más que para una predicación, es para una sentada un estudio, de todos estos términos, para en realidad este, volver a encaminarnos en todas estas cosas. Eh, pero debemos ser cautos al fijar doctrinas. Un ejemplo de esto es, lo acabamos de leer, es Pedro y las llaves del reino. ¿Cuánta polémica no ha causado esto a través de los siglos? verdad Que a Pedro le fueron entregadas las llaves. Porque en lugar de tomar todo el mensaje de Jesús, ¿verdad?, hacia el final del, del pasaje, este, empezamos a discutir desde la rama de la religión tradicional que a una persona le había sido dada para que fuera la cabeza de toda una iglesia, ¿verdad? Así que le dice que le dice a él Satanás y ahí también conjeturamos, sí, es que quizás lo tocó o Satanás influyó en él, influyó en Pedro no, le estaba diciendo Satanás porque Satanás, que es otro tema también que es de sentarse y, y discutirlo, platicarlo, enseñarlo eh, no solo es ese personaje que a veces leemos también sino que cualquiera de nosotros que juzga, que señala que engaña, que hace tropezar puede ser llamado un Satanás también entonces todas estas cosas nos van eh, haciendo nos van haciendo un poco de confusión y no solo eso también más adelante este Pedro es regañado digámoslo así en frente de todos por Pablo porque estaba siendo un poco hipócrita ahí en el trato de los de los hermanos gentiles verdad porque cuando venían los judíos él se sentaba con ellos pero cuando este con, con los judíos sentaba con ellos porque cuando no estaban los judíos él se sentaba con los gentiles entonces Pablo pues se enoja y como no era muy este, reprimido el Pablo para hablar, él lo exhorta, le llama la atención. Al mismo Pedro, que según lo que leemos ahí, tendría que haber sido el cabeza de la iglesia, la autoridad, el líder. ¿verdad? Entonces tal vez para nosotros, de nuestro lado, eh, nos, ser, nos debería servir de ejemplo de cómo no enmarañarnos con estas palabras, sino más bien tomar el mensaje de Jesús y ponerlo en su concepto y ponerlo en práctica, que voy a hablar un poco de eso también. Eh, y el hermano Scofield, que fue el pensador, creador, ¿verdad?, quien el espíritu, el espíritu pues eh, motivó a empezar esa linda misión hacia Centroamérica, trajo mucha bendición y también nos trajo un poquito de esa cuestión de confusión doctrinal porque así como todas las iglesias que en algún momento se volvieron este, a sus denominaciones primero pues iniciaron como misión centroamericana en, el, en la región, el continente y también aquí en el país y el hermano Scofield muy investigador muy autodidacta muy curioso también y muy activo en esta cuestión de la lectura y en la cuestión del estudio eh, genera pues la Biblia de Estudio Scofield, donde encontramos el famoso dispensacionalismo. Si usted quiere entrar en una manera, a una exposición un poco más ordenada y aclarando en, un solo, en una sola línea estos conceptos del dispensacionalismo, váyase a los boletines. Los boletines que escribían los misioneros de CAM y en los cuales también escribían enseñanzas eh, los hermanos del comité allá de CAMA en Estados Unidos. Entonces, ahí en estos boletines, allá en la época de los 20, de los 1920, eh, el hermano Scofield da mucha enseñanza, escribe mucha enseñanza escatológica. Pero miren, por ahí, eso buenísimo. En realidad el hombre era un gran estudioso, ¿verdad? un gran académico y se metía en todas estas cosas. Y tuvo allá pues, personas que influyeron en él mucho también. Pero él se mete entonces de lleno en esto y empieza a desmenuzar hasta llegar él a una teoría, que es la que nos, que es la que nos dejó a nosotros también. Escribe él en el boletín número 134 de mayo de 1924, en la página 19. No podemos entender el testimonio profético relacionado al periodo en que estamos, el de la gracia, sin antes que comprendamos que después del periodo de la iglesia, Luego que los verdaderos creyentes, de acuerdo a la doctrina del capítulo 15 de 1 a los Corintios y del 4 de Primera a los Tesalonicenses, sean raptados, Dios retoma a Israel. De hecho, entender eso es fundamental para entender toda la profecía no cumplida aún. Existe la impresión generalizada de que Israel fue cortada para siempre. Hemos caído en el hábito maligno de como dicen espiritualizar las profecías escribe el mismo este hermano Scofield como prueba menciona Lucas 21-24 que dice y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y Romanos 11-25-26 que termina diciendo y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad buenísimo, o sea, esto a mí me encanta leerlo y ver todas aquellas cosas que pensaba y que escribía por supuesto que yo ya tengo en mente y estoy viendo otro panorama estoy viendo un Israel de regreso en su tierra entonces eso hermanos, este, está bien porque eso pasa cuando se escribe teología luego hay que revisarla es más si nosotros nos vamos a leer la teología este, de un teólogo a cierta edad y regresamos y vemos un libro que escribió a los 10 años, vamos a encontrar que la misma persona puede escribir y decir, ah, en cuanto a esto que escribí, ¿verdad? tengo otras, otras este, opiniones debido a estas otras cosas que he encontrado, en fin, es válido, pero nosotros nos quedamos con el dispensional, dispensacionalismo, verdad como algo que nos unió y a la vez nos separó, porque de ahí surgen, el milenio, el premilenarismo, el posmilenarismo, el amilenarismo ¿ok? y de todos los que seguimos, que iniciamos en misión centroamericana y de alguna manera fuimos influidos por el hermano Scofield eh, quizás erramos en todas estas cosas porque al final nos divide y todos tenemos nuestra propia forma de, de estudiarlo nuestra propia forma de, de defenderlo, en fin al final es lo mismo mis amados hermanos que lo de Pedro y las llaves de la iglesia, nos metemos unos rollos a hacer dibujos de cuándo va a pasar cómo va a pasar y les digo que los hermanos adventistas a raíz de esto que también lo empezaron a ver aterrizaron en que ya pasó la gran tribulación porque si tenía que ver con el establecimiento de Israel entonces eso ya se dio ¿verdad? entonces todo es válido o sea, todos podemos discernir lo que leemos y expresarlo y interpretarlo de la manera que queramos. Pero cuando nos amarramos a estas cosas y hacemos a un lado el mensaje principal de Jesús, ahí ya nos metemos en problemas. Nos dividimos, hacemos dibujos y cosas que al final, en vez de estar haciendo e yendo en contra de las puertas del Hades, nos quedamos divagando y patinando en todas estas situaciones. Les dejo un pequeño tip para los que no nacieron evangélicos Levanten la mano los que nacieron evangélicos ya en familia evangélica ok, estamos 50, 50 quizás bien nos echamos un partidito aquí en la cancha que están preparando aquí abajo ajá, salvos contra bautizados, verdad y rebautizados por cualquier cosa muy bien, les dejo un tip para los que no nacimos ahí siempre conocimos del del infierno siempre conocimos del infierno solo que yo como un joven bien portado este, pensaba del infierno como algo irremediable si sí, trataba de ser un buen muchacho pero por alguna razón no creo que me lo hayan enseñado en algún lugar lo vi o, o andaba en el ambiente de la enseñanza pero pensaba en una balanza y siempre en mis años de juventud cuando las hormonas andaban con todo esa balanza yo no la veía muy de lado, bueno, nunca, ¿verdad? Pero de alguna manera dejó de preocuparme porque no podía hacer absolutamente nada al respecto. Y de todas maneras, por eso estaba otro lugar intermedio donde podíamos ir, ¿verdad? O sea, no me quitaba sueño. Entonces cuando pensamos que alguien que no viene de, de nuestro contexto, este, le vamos a sacudir con, con eso, no lo hacemos. Le voy a decir cómo y de qué manera fui sacudido yo cuando leí Efesios capítulo 2 en una Biblia que tenía misales, tenía parte del antiguo, todo el nuevo y leí Efesios 2 y decía no por obras para que nadie se gloríe y por allá leí acerca de los ídolos que hacíamos con madera que no veían pero le pedíamos que nos ayudaran a ver, que nos llevaran aunque no caminaban, que escucháramos la palabra pero no escuchaban ellos Estoy usando mis palabras en esto. Y hasta hice que se enojara mi abuelita porque siempre me daba una cora para que pusiéramos ante un ídolo y hiciéramos unos rezos. ¿Quién te lavó el coco? Me decía, nadie. Leí la palabra y la tomé sinceramente y, y de ahí pues no puedo dar yo una fecha de conversión. Nunca le he podido dar. Doy como tres aproximaciones de revelaciones en mi vida que ocurrieron. Entonces, eh, es más fácil ofrecer infierno, amados hermanos, que ofrecer amor para llegar a conocer a Jesús. Recuerden eso, si, si ya, ya estuvieron en el Evangelio desde pequeños, ofrecer el infierno es fácil, pero hacer que alguien en realidad, en su corazón, llegue a sentirse amado, al punto tal que ya no se sienta amenazado por eso, eso es otra cosa. Un estudio más extenso sobre el infierno nos puede hacer pensar en la muerte eterna, en la eliminación de Satanás, en fin. Pero eso, no sé, tal vez algún día ahí platicamos y, y hacemos una serie de predicaciones de eso o quizás mejor estudios al respecto, ¿verdad? Bajar y liberar eh, a los perdidos en la oscuridad acá. En esto, dice Juan 13, 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo más vamos a discipular? ¿Y de qué otra manera podríamos venir a ser discípulos? ¿O de qué otra manera puede Auditorio Cristiano cumplir su misión de hacer discípulos entre las familias si no nos damos a conocer como tales, mostrando amor los unos por los otros, no división? Y no prevalecerá este reino, estas puertas contra la familia, ni la comunidad, ni la iglesia que juega su papel, que tiene las llaves, que va y rescata del Hades a las personas. Las puertas del reino de Dios. Es la contraparte. Tenemos la puerta del Hades, que es todo esto, el sepulcro, la muerte, la desesperanza, y luego tenemos las puertas del reino de Dios. La iglesia puede retomar las llaves, Jesús enseñó y relató historias desde lo espiritual, desde lo invisible, desde estas cosas que muchas veces los mismos discípulos no podían comprender. Y está bien. Y eso nos llama a querer estudiar, aprender, a buscar. Pero no podemos obviar la otra parte de la actitud de Jesús, que su actuar fue decidido fue visible y fue práctico mientras nos hablaba espiritualmente de una verdad invisible él con su vida hacía algo muy visible y muy práctico muy espiritual siempre porque no deja de ser espiritual por ser material, por ser físico por ser visible a los demás y puede tener detrás una enseñanza invisible ¿cuál es el problema de meternos en esas situaciones como por ejemplo cuando él hablaba del rico y de Lázaro, hablaba de dos mundos diferentes, ese es otro estudio, ¿verdad? Al final, él lo que está diciendo es que cómo vamos a poder entonces nosotros levantar a los muertos, enseñar a los muertos, si ni siquiera a los profetas escuchamos. ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros? verdad? ¿cómo vamos a hacer que a nosotros si nos escuchen, si ni a él mismo a veces le escuchaban en fin, es un tema a estudiarlo aparte pero si nos quedamos pensando en ese mundo que hay acá y en el otro mundo donde estaba Lázaro y el rico entonces entramos en otro montón de temas que tiene que ver con cómo es el mundo de lo espiritual y qué tan grande es porque no es físico, si estamos hablando, recordemos, de seres espirituales. El mismo, nuestro mismo Dios, dice la Escritura, que Dios es espíritu. ¿Qué pasa al entrar en esas discusiones y en esas conversaciones? Terminamos hablando, como en una de mis juventudes aquí, mi segunda juventud, de cuántos demonios caben en la punta de una aguja. Cosas totalmente irrelevantes, totalmente absurdas pero eso estaba de moda hablar entre los jóvenes en el grupo juvenil porque les llegan como, como ondas de, de moda de hablar de estos temas y una de las cosas que hablaban era esa entonces qué bueno escuchar, aprender, enseñar, buscar acerca de estas cosas espirituales pero como Jesús volver a donde estamos y actuar acá no quedarnos perdidos en eso la Biblia es clara sobre la muerte y su poder, pero también sobre la permanencia de una iglesia que es sana, unida y práctica. Hechos 2.27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Expresa confiando eh, el rey David y Pedro lo explica a continuación del 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ¿okay? ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos y ahí se abren las puertas para que todos los demás también podamos resucitar y salir a la luz de esa oscuridad del reino de Hades. Porque Jesús ahí estuvo, pero Él venció, salió. Y David murió y dice, y vemos todavía su, su, su tumba, pero Él murió confiando de que iba a venir su Redentor y iba a abrir esas puertas del Hades también. Y no es para que empecemos a debatir de entonces el seno de Abraham, el Hades, el infierno. Entonces, sino que está claramente está diciendo, Él es la vida. Vino a abrir esas puertas de la muerte. La iglesia sobreponiéndose a la maldad. Y terminando ya. Juan 8, 7, dice, el que esté sin pecado, le dijo Jesús a aquellos hombres que traían a aquella mujer. Acusándola de, okay, o mejor dicho que la habían encontrado en adulterio, nos hablaba algo de eso mi hermano este, Orlando el miércoles pasado. En Mateo 9.13, cuando se sentó con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos y le dijo a los maestros, misericordia quiero y no sacrificio. O en Hechos 9.4, cuando le pregunta a Saulo, el resucitado, le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Todo mis amados hermanos, basado en una enseñanza espiritual de regiones invisibles, de reinos y puertas, o portones y llaves, pero al final leyendo directamente a lo que andaba haciendo Pablo acá, donde se encontraba en este mundo, y le dice, ¿por qué me andas persiguiendo? Así como aquellos maestros perseguían a esta mujer adúltera, así como también perseguían a los que estaban haciendo plata, porque no les gustaba que disminuyeran la plata que entraba al templo, porque de eso vivían también las puertas de Hades y Él dice, salgan de esa oscuridad que yo tengo las llaves, la iglesia sobreponiéndose también a la muerte como leímos ahí en Mateo 16, 21 y Romanos 8, 36, 37 que dice que ni la muerte verdad, ni todas las demás cosas nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni la muerte, que es el Hades también. Todavía en el siglo XIX, la iglesia en unidad, mis amados hermanos, se pudo sobreponer a las puertas del Hades. Todavía tenemos esperanza de poderlo hacer. Ya habían establecidas denominaciones, regiones enteras de misioneros, yendo y llevando palabra de diferentes denominaciones también, y doctrinas y enseñanzas. Pero el Espíritu pone en alguien sus ojos en Centroamérica y, de, y deciden unirse para venir y traer la luz acá y entonces las puertas del reino de Dios se mueven y vienen y abren de una manera irresistible de una manera que no podía ser detenida las puertas del Hades y traen esperanza y salvación a toda esta región como nuestros ojos pueden quedar ciegos ante la oscuridad, la maldad puede cegar los ojos también, mis amados hermanos de la iglesia. Nos corresponde adaptar nuestra visión a los tiempos y continuar la obra de un reino diferente al que vivieron nuestros primeros hermanos ante la maldad y la muerte. La oscuridad de Hades que acecha al mundo en todo momento. La iglesia de Jesús está compuesta por sus discípulos y es interesante si leen ahí los boletines si no los tienen y a alguien le interesa tenerlos, ¿verdad? yo le puedo pasar en pdf editable este, hasta el año 50 creo yo de los, de los boletines que se escribían de la, de la misión centroamericana porque es interesante leer y escuchar todas estas cosas de cómo vinieron a sobreponerse las puertas del Hades todos estos hermanos comenzando en Costa Rica y luego en los demás países de Centroamérica la iglesia de Jesús está compuesta por esos discípulos de todas las iglesias. Al darse a conocer como tal las puertas del Hades, no pueden, mis amados hermanos, contra las puertas del reino de Dios o contra ese reino y contra aquel que tiene las llaves de ambos reinos. No puede, mis amados hermanos. Les dejo con este pasaje de Juan 17, de 21 al 23, que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado son las puertas del reino de Dios de lo cual predicó Jesús a través de toda su vida eso es lo que vino a predicar así es que vayamos donde estemos sabemos que contamos con el respaldo de esa tarjeta con chip o de esas llaves ¿verdad? de ambos reinos tenemos acceso a ambos reinos y tenemos la posibilidad de que unidos comenzando nosotros aquí dentro en nuestras familias y luego en algún momento esperando en el Señor con el resto de nuestros hermanos podamos seguir como iglesia, como reino sobreponiéndonos a esas puertas de oscuridad porque no oramos y le damos gracias al Señor hermanos gracias papito por este tiempo Señor gracias porque en ti Señor encontramos el camino, encontramos la verdad la vida Señor, tú eres la luz en las tinieblas tú eres aquel Señor que nos dejó las llaves, Señor, para ese reino eh, tuyo, Señor, en esta tierra, ese reino de esperanza, ese reino de salvación. Y tú eres aquel que nos dijo también que unidos, Padre, este reino podrá prevalecer contra el otro reino, mi Señor, el del Hades, el de la oscuridad, el del sepulcro, el reino de la muerte, Señor, para traer vida y vida en abundancia también, Padre. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, siempre esté presente esta verdad Señor que nos dio tu Hijo y que como iglesia Señor y no solo auditorio cristiano sino como iglesia salvadoreña como iglesia centroamericana Señor de toda denominación podamos prevalecer siempre contra esas puertas del Hades Padre te alabamos te bendecimos en esta noche te damos las gracias en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Amén